0: Hast. und hast. Merci für das Abendmahl, weil wir uns daran erinnern dürfen, was er gemacht hat. Ich möchte dich bitten, dass du jetzt so gut bei mir bist, bei uns allen hier, dass du uns hilfst, auf das zu hören, was du uns zu sagen hast. Dass du unsere Augen, Ohren und Herzen aufstestest. Ja, und dass wirklich du darfst zu uns reden Herr. Amen. So, ich weiß nicht, gewisse von euch haben sie vielleicht gemerkt, dass ich euch seit knapp zwei Monaten eigentlich noch eine Predigt schuldig bin. Also die, die es nicht gemerkt haben, macht nichts. Die, die es gemerkt haben, hier kommt die Predigt und zwar vor Serie. «Mein Gott, dein Wort». Am 7. Juni hatte ich hier eine Predigt halten sollen, über eine letzte Teil, «Geist vor Betäubung». Aber ich konnte nicht hier sein, weil ich ähm, sozusagen in die Quarantäne musste. Ich habe wirklich einfach... Input ja, weil jemand in meinem nächsten Umfeld auf Corona getestet wurde. Und ich durfte einfach ja, wegen dem mein Zimmer nicht dürfen verlassen. Und ich wollte heute die Predigt noch mal halten. Oder einfach halten, weil dann hatte ein anderes Thema. Gehabt. Ich habe diese Woche die Predigt vorgenommen. war praktisch wirklich alles parat. Gewesen. Also vorgenommen, vorbereitet. Und es hat natürlich mal kommt gut ja, ich hatte das Gefühl, ich die ganze Woche, heute Morgen bin ich hierher gekommen, habe es nochmals durchgemacht, weil ich es eigentlich jeden Morgen machen. auf das mit euch irgendwie passt nicht so ganz. Oder gewisse Teile in die Reihe so Und jetzt habe ich ganz spontan, nicht ein anderes Thema, aber einfach ein umgestellt. Und äh, mal schauen, wenn er einschlafen ist es vielleicht besser lassen. Und wenn es gut kommt, wenn... Dann ist vielleicht gleich gut, habe ich auf den Instinkt gelassen. Und zwar geht es heute eben um den Geist der Betäubung, aber eigentlich war das so eine Frage. Im Römerbrief lesen wir, dass auf den Juden, auf dem Volk Israel, so ein wie ein Geist der Betäubung war. Und die Frage war, hey, auch, haben wir das nicht auch? Kann das nicht bei uns auch so sein? Und in dem Text, wo ich eben näher darauf eingehen eingegangen habe, habe ich gemerkt, dass es eigentlich vielleicht. Das mit Geist von Betäubung schon etwas passt, aber eigentlich geht es vielmehr um das, was wir heute hier gefeiert haben, nämlich Gnade. Das Gnade vielmehr dort zum Ausdruck kommt. Ich möchte anfangen euch euch vorlesen, um Römer 11, das ist eigentlich das Kapitel, fast das ganze Kapitel, die Versen 1 bis 24, sind es, aber durch Auszugsweise, also die Versen 5 bis 8, Vers 11 und dann 16b bis 24. Du kannst auch hier vor mitlesen, oder wenn du natürlich Bibel dabei hast, auch schon gerne selber ähm, oder vielleicht daheim dort das Ganze noch nachlesen, wenn du Lust hast, ähm, dass du chli mehr weisst, äh, was vielleicht sonst noch dort drin steht, in dem Römerbrief Kapitel 11. So war es damals und so ist es auch noch heute. In seiner Gnade hat Gott einen Teil des Volkes Israel auserwählt und gerettet. Wenn das aber ein unverdientes Geschenk war, dann hat es nichts mit eigenen Leistungen zu tun. Sonst wäre ja sein Geschenk nicht mehr unverdient. Was heißt das also? Israel hat nicht erreicht, worum er sich mit aller Kraft bemühte. Das wurde nur einem kleinen, von Gott auserwählten Teil des Volkes geschenkt. Alle übrigen aber sind verhärtet, und taub für Gottes Botschaft. Von ihnen sagt die Heilige Schrift, Gott hat einen Geist über sie kommen lassen, der sie in tiefen Schlaf versetzt hat. Oder eben je nach Übersetzung, ein Geist von Betäubung könnte man sagen. Wir weiter. Mit ihren Augen sehen sie nichts, mit ihren Ohren hören sie nichts. Und das bis auf den heutigen Tag. War es nun Gottes Absicht, dieses Volk fallen zu lassen, weil sie sich von Christus abgewandt haben? Nie und nimmer. Weil das Volk Israel die rettende Botschaft abgelehnt hat, wurde der Weg bereitet, um den übrigen Völkern diese Botschaft zu bringen. Auf diese Weise wollte Gott sie eifersüchtig machen und dazu bewegen, dem Beispiel der anderen Völker zu folgen. Und sind die Wurzeln eines Baumes gut, dann sind es auch die Zweige. Einige Zweige dieses Baums sind herausgebrochen worden. An ihre Stelle wurden als Zweige eines wilden Ölbaums eingepfropft, aufgepfropft. So lebt ihr von den Wurzeln und Säften des edlen Ölbaums. Bildet euch aber deshalb nicht ein, besser als die herausgebrochenen Zweige zu sein. Denn... Nicht ihr tragt die Wurzel, sondern die Wurzel trägt euch. Freilich könnte jemand einwenden, man hat die Zweige doch herausgebrochen, damit ich dort Platz habe. Das ist richtig. Sie wurden herausgebrochen, weil sie nicht glaubten. Und ihr seid an ihrer Stelle, weil ihr glaubt. Seid deshalb aber nicht hochmütig, sondern passt auf, dass es euch nicht genauso ergeht. Denn... Hat Gott die Zweige des edlen Ölbaums nicht verschont, wird er euch erst recht nicht schonen. Zweierlei sollt ihr daran erkennen, Gottes Güte und seine Strenge. Gottes Strenge seht ihr an denen, die ihm untreu geworden sind. Seine Güte aber gilt euch, wenn ihr euch immer auf sie verlasst. Sonst werdet auch ihr wie jene Zweige herausgebrochen. Umgekehrt werden alle aus dem Volk Israel wieder eingepfropft, wenn sie den Glauben nicht länger ablehnen. Gott hat sehr wohl die Macht dazu. Immerhin hat er euch als Zweige eines wilden Ölbaums den edlen Ölbaum aufgepfropft, was sonst niemand tun würde. Wie viel mehr wird Gott bereit sein, die Juden aus also den herausgebrochenen Zweige wieder auf den Ölbaum zu pfropfen, auf den sie ursprünglich gehörten. Der Paulus schrieb der Brief... Der Römer. Der Römer, mehrheitlich Leute, die eigentlich keinen jüdischen Hintergrund hatten, eigentlich so wie wir hier auch. Ähm, so viel weiss, gut, heute besonders haben wir jemanden, der einen jüdischen Hintergrund hat. Und sonst hätten wir eigentlich ja, wie niemanden, aber mehr jemanden heute Morgen hier, der einen Hintergrund hat, wo alle anderen von uns, so viel ich auch noch wüsste, haben den nicht. Also der Paulus schreibt eigentlich diesen Brief an Leute wie hier und ich die eigentlich keinen Bezug haben zu diesem Volk, die nicht dazugehören, die eigentlich von Anfang an, wenn wir im Alten Testament lesen, nicht wäre gedacht gewesen ganz am Anfang, dass wir auch dazugehören. Aber dann ist eben Jesus gekommen, und wegen dem können wir gleich auch dazugehören. Unter anderem sagt uns der dass wir können dazugehören, eben die Juden, weil das Volk Israel nicht hat, wollen, dazugehören. Das ist eigentlich unser Glück, was sie hätten wollen? Vielleicht hätten wir gar nicht können. Also eigentlich, dass sie nicht wollen ist zu uns zum einem Sagen geworden. Ja, der Paulus hat sich eben sehr gekümmert um uns. Um die Leute, die eigentlich nicht so Wurzeln haben. Und wir wollen dem ein nachgehen, dem Geschenk von Gnade vielleicht auch. Und mir ist etwas beim Vorbereiten in Sinn kommen. Zwar habe ich gemerkt, ich weiß nicht wie es euch geht, aber ich habe einen Mail-Account, wo ich eine Mail-Adresse habe und dort habe einfach für die EFG und für mich privat, dort alles rein und ich bekomme täglich mindestens 10 Mails, mindestens, wenn nicht mehr. Und die Mails haben mindestens selber einen getrunken, wo mir sagt, hey, du hast etwas gewonnen. Du hast ja etwas gewonnen, und zwar 1 Million Euro, du musst nochmal das und das machen. Oder wo kommt, hey, wird so reich wie die und die Person, du musst nur dich dort anmelden. Und ihr will sicher auch, in welchem Ordner die Mails meistens sind, und zwar im Spam-Ordner. Die Ordner oder die Mails respektive, die, die kommen und versprechen uns, hey, dir wird es gut gehen. Du wirst etwas überkommen ganz viel. Geld oder andere Sachen, ein Auto oder weiss nicht was aus, Aber in der Regel merkt man relativ schnell, das kann eigentlich gar nicht sein, weil es gibt eigentlich nichts gratis Wenn wir merken, oder wie wir aufwachsen, merken wir, es gibt nichts gratis auf unserer Welt. Wenn man will als Kind das Vieri wollte, hat man zuerst vielleicht das Zimmer aufräumen, müssen, weil das so auch nicht gratis gegeben. Also nicht, dass das jetzt gut explizit so ist, ich muss nicht meine Mami anschauen. Das kann so. Also ich würde es mal so machen. <lacht> Aber wir merken oder wenn wir vielleicht gelobt werden, wollen, bedingt es, dass wir es gut machen. Oder vielleicht auch. An wenn wir den Lohn bekommen wollen bei uns beim Schaffen der wird von uns eigentlich schon verlangt, dass wir zumindest mal anwesend sind. Und vielleicht auch noch ein bisschen gute Leistungen bringen. Und wenn wir das über längere Zeit nicht machen, dann merkt man dann schon, ob der Lohn weiterhin noch kommt. Ich glaube, es gibt wie nichts geschenkt. Man kann vielleicht auch sagen, ja, aber was ist denn mit den Eltern unter uns, die jetzt einfach die Rente bekommen, die einfach ja, nichts nicht mehr dafür machen müssen. Kann Man sagen, ja, aber die haben vorher auch mal müssen machen, dass sie jetzt das überkommen, was sie haben. Es gibt nichts geschenkt. Man kann auch sagen, okay, was ist denn mit denen, die einfach sonst Geld überkommen, die wirklich... Arbeitslose, der Weise was, aber auch der merkt, die haben gewisse Auflagen, die sie einhalten müssen. Also eigentlich wirklich gratis gibt es, glaube ich, sehr, sehr wenig. Es ist immer irgendwo noch etwas dahinter. Und hier haben wir ein kleines Problem, oder was ich auch zumindest habe. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn wir die Bibel anschauen oder das Abendmahl hören oder auch in den Liedern vorher haben. Jesus ist jetzt Kreuz gegangen, gestorben für den und mehr, und wir können es annehmen. Und das soll einfach so gratis sein. Gnade, ein Geschenk und das soll wirklich einfach nichts kosten. Kann das wirklich sein? Und ich glaube, dass wir häufig aber gleich das Gefühl haben, es ist nicht ganz gratis. Weil wir in unserem Umfeld immer merken, dass es nichts gratis gibt, dass uns nichts geschenkt wird. Und hier lesen wir in Vers 6, Genau, merci, Timon. Wenn das aber ein unverdientes Geschenk war, dann hat es nichts mit eigenen Leistungen zu tun, sonst wäre es ein Geschenk nicht mehr unverdient. Das Geschenk hat nichts mit eigener Leistung zu tun. Und das sehen wir eigentlich auch hier, vielleicht wegen dem schreibt der Paulus auch vom Volk Israel. Wenn wir im Alten Testament lesen, dann sehen wir eigentlich, dass sie Wirklich mit gutem Willen und mit gutem Gewissen versucht haben, all die Gebote, eben, die wir gehört haben vom Gottlieb, die Opfergebote, einzuhalten. Dass sie wirklich versucht haben, so gut wie möglich das einzuhalten. Ja, sie haben versucht, noch mehr Regeln zu machen, dass sie es noch besser einhalten können. Also, sie sind Weltmeister gewesen, eigentlich. Wirklich versuchen es gut zu machen. Ich glaube, wenn es um einen Versuch geht, für wirklich Sachen einzuhalten, das war sehr gut. Waren. Sie haben es versucht, das zu machen. Und gleich äh, lesen wir nachher in Vers 8, dass irgendwie auf dem Volk ein Geist von Betäubung war, etwas, was sie wie Schlappe gemacht haben. Sie haben es gar nicht gesehen, wo Jesus kam. Vielleicht haben sie es nicht gesehen, aber vielleicht auch nicht wollen gseh Sie haben es mit ihren Augen nicht sehen konnten und mit ihren Ohren haben sie es nicht gehört. Und man kann ja im Text, das sind Stellen aus dem Alten Testament von Jesaja 29 und auch 5. Mose 29, die aufgegriffen werden, die eigentlich von den Propheten getreten sind. Also es wird wie gesagt, sie haben nicht auf Propheten hören, aus die Ohren zum Mund von Gott. Sie haben nicht hören, weil in den Propheten war alles drin gewesen, das wirklich gestanden ist. Dass Jesus kommt, der Wiener wird kommen. Es gibt ganz viele Bibelstellen, die ja wirklich mit Jesus in Füllung gegangen sind. Aber irgendwie hat das, das Volk Israel nicht warnen Oder nur eben einen kleinen Teil, wo der Paulus zugehört hat. Und aufgrund der Ablehnung von dem Volk, haben sie sich dann anderen zugewendet. Ja, wir lesen sogar die Geschichte von Paulus, sehen wir das der Paulus, der immer zuerst, wenn er irgendwo hergekommen ist, in der Stadt, ist er in die Synagoge gegangen. Er ist immer dort her, wo die Juden sind, die, die, eigentlich doch schon etwas davon wissen, ist hergegangen und hat gepredigt. Und in vielen Fällen wollten sie nichts wissen. Und was hat er gemacht? Er ist fort, auf einem Marktplatz oder wo immer, zu Leuten gegangen, die nicht einen jüdischen Hintergrund hat und die haben Die haben das mit offenen Armen aufgenommen und die haben Freude gehabt. Und wir lesen eben in diesem Text in Römer 11, dass Gott das so ein bisschen gemacht hat, um Israel eifersüchtig zu machen. Und als ich es gelesen habe, oder auch schon länger, habe ich gedacht, das ist eigentlich ein bisschen fies. Eigentlich braucht Gott mehr nur, dass Israel eifersüchtig wird. Ist der Gott gar nicht an mir selbst interessiert. An uns allen hier eigentlich, ausser bis auf einen, ist er eigentlich nicht interessiert. Ich glaube es nicht. Aber, das seht ihr so die Stelle, ich glaube, dass wie Gott uns an beiden interessiert ist, aber Gott hat von Anfang an eigentlich das Volk Israel ausgewählt, dass von dort das von der der Segen ausgehen soll. Er hat Abraham ausgewählt, der Stammvater der Israeliten hat gesagt, hey, durch dich sollen gesegnet werden, nicht nur deine Nachkommen, sondern alle Völker sollen gesegnet werden. Von Anfang an war drin eingelegt, dass alle gesegnet werden sollen. Ob sie jetzt von ihnen abstammen, von Abraham abstammen oder nicht. Aber es war sein Plan, genau das Volk zu brauchen, dass die anderen gesegnet sind. sie. es Israeliten nicht gäbe, gäbe es kein Christentum in diesem Sinn, wenn man es so als Religion bezeichnet. Denn dann wäre auch Jesus nicht gekommen. wo Jesus aus dem herauskommt. Und Jesus selber ja auch von Abraham abstammt. <lacht> so merkt man vielleicht am Beispiel von Israel, dass wir nur Gott allein nachfolgen Nur Jesus allein kann das bringen und nicht alle unsere Leistungen. Wir müssen alle unsere eigenen Bemühungen zurücklassen und zurückstellen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass wir glauben, glaube, so mehr, wenn wir Jesus nachfolgen, wenn wir ja, wirklich sagen, wir sind Christi, in eine Gemeinde gehen, dass ich glaube, so mehr zum Teil vielleicht wie ein bisschen schlafen oder ein betäubt sind oder bisschen, ja, zum Teil auch das Gefühl, dass wir einfach ein bisschen zu arrogant sind. Vielleicht wie die Juden. Die Israeliten haben das Gefühl, wir haben doch begriffen, wie es läuft. Wo ich habe das Gefühl, dass wir sehr stark haben und zumindest ich auch meine eigene Leistung im Kopf haben. Ich weiß, was ich kann und ich mache mein Bestes, auch im christlichen Bereich, vielleicht, dass ich doch wie Anerkennung bekomme. Sei es bei Leuten, aber auch bei Gott. So manchmal vielleicht machen wir Sachen, wie vielleicht, dass wir jeden Sonntag in den Gottesdienst kommen und die Bibel ein Jahr durchlesen oder beten täglich, stundenlang und hoffen wir, dass das irgendwie hilft, Gott gnädig zu stimmen. Dass wir hoffen, irgendwie können wir sagen, hey, schau, ich folge doch Gott nach. Ich bin doch unterwegs, schau mein Leben an, es ist doch so gut, dann muss mich doch Gott gern haben. Aber eigentlich wissen wir es, sollten wir es vielleicht wissen, dass wir eigentlich eben nichts dazu tun können. Das heisst nicht, dass es schlecht ist, in eine Gemeinde zu gehen. Schlecht ist, die Bibel zu lesen. Schlecht ist, zu beten. Aber wenn ihr glaubt da damit, Gott gnädig zu stimmen, dann ist etwas falsch. Es ist vielmehr, wo Gott gnädig ist zu mir. Wollte ich mehr von ihm erfahren? wo Gott das Ja hat zu mir sage ich, hey, ich bin interessiert, was der Gott noch mehr zu sagen hat. Was, was hat er da gemacht? Oder vielleicht auch, was hat er denn mit den Israeliten alles gemacht? Und was sagt er im Neuen Testament? Wegen dem fange ich von Bibel lesen. Oder weil ich erlebt habe, dass Gott Ja sagt zu mir sagt, noch wenn ich ganz schlimm bin und noch wenn alles noch nicht gut ist, dass ich merke, hey, es gibt jemanden, wo wenn ich wieder etwas Dummes gemacht habe, nicht sagt, hey, Wieso schon wieder? Hör auf, sagt er vielleicht schon, aber er macht mir nicht einen Vorwurf, wo ich hergehen kann, beten kann, zu ihm gehen. Und vielleicht auch die Gemeinde. Nicht als Ort, wo ich mir an Himmelspunkte sammeln kann. Nicht als Ort, wo es darum geht, dass ich eine zacken mehr zacken habe im Himmel habe. Sondern als Ort, wo ich merke, es tut mir gut. Vielleicht, wenn es mir mal nicht gut geht, dass ich herkommen und Glaubensgeschwisterte habe wo ich weiss, die sind auch nicht so perfekt. Die haben auch Sachen in ihrem Leben, die nicht gut sind. Auch wenn es vielleicht auf den ersten Blick nicht so scheint. Aber vielleicht, dass wir in einer Gemeinde dürfen, eine Gruppe sein, die gegenseitig zeigt, hey, schau, ich bin gar nicht besser als du. Ich habe gerade so viele Sachen, die nicht gut sind. Aber schau, hey, Jesus hat es dafür. für. Wegen dem gehen wir in die Gemeinde wo nicht zeigen, was wir jetzt schon wieder alles gut gemacht haben was wir schon wieder aus perfekt gemacht haben. Und das sind wir genau gleich, dass wir mit Leistung uns etwas verdienen Ja, und wenn wir den Vers 19 lesen, kommt es vor allem wieder an uns, die nicht der jüdischen Hintergrund haben. Freilich könnte jemand einen, man hat die Zweige doch herausgebrochen, damit ich dort Platz habe. Also, wenn wir gemerkt haben, hey, okay, wir sind erwählt, du bist erwählt, wir haben die Gnade angenommen, können wir auch in eine gewisse Arroganz hineinkommen und sagen, hey, ich bin Welt und die anderen nicht. Er hat eine Lakaie. Und das kann jetzt auch in einem breiteren Kontext aber auch sein, vielleicht nicht jetzt ja, bei uns, ich weiß nicht, wie viele von uns wirklich mit Leuten noch zu tun haben, die jüdischstämmig waren. Das vielleicht nicht. Aber wie viele Leute von uns haben mindestens eines Tag mit jemandem Kontakt, der nicht gläubig ist. Also mindestens einem Tag habe ich Kontakt mit jemandem, wo nicht gläubig ist. Und dort fällt es schon an. Dort fällt es schon an, dass wir gewisse Arroganz haben können, dass wir in etwas reinkommen, im Sinne von, hey, Gott hat mich so fest geliebt, ich bin wie er Welt", dass wir die anderen nicht sehen. Was ich aber auch glaube, was auch sein kann, ist, dass wir Christen vielleicht merken, okay, ich muss eingepfropft werden. Vielleicht jetzt hier in der EFG Bern. Und dass wir uns dann einfach darauf ausruhen. Oder was mir auch zum Teil passiert, dass ich andere Kirchen anschaue, Gemeinden anschaue, sei es hier in Bern, in der Schweiz oder auch in Amerika, und dann denke, hey, das ist nicht so gut, wie sie es machen. Das ist nicht so okay, wie sie es machen. Es kann doch nicht sein, dass man Gottesdienst so gestaltet. Und wenn ich ganz ehrlich bin und her merke dass ich, vielleicht ist es echt Eifersucht. Weil die erleben, dass Leute zum Glauben kommen. Weil die erleben, dass Leute Veränderungen machen. Und so glaube ich, zumindest bei mir auch ein dass ich vielleicht einen Geist von der Betäubung auch ein bisschen habe. Dass ich zum Teil vielleicht schlafen und, und wenn andere etwas wie Gutes erleben, dass ich das wie spiele anstatt mich daran zu freuen. Und vielleicht ist es auch daran. Ähm, ihr müsst ihr daran erinnern, dass Israel eifersüchtig gemacht wurde durch, durch uns Heiden in Sinne, Dass wir uns vielleicht auch zu erfolgreichen Gemeinden oder wachsenden Gemeinden, was heisst das für Erfolg, oder zu wo, wir, wo Für mich ist eine Gemeinde, die erfolgreich ist, nicht grösse in sondern eine Gemeinde, wo ich Glaube wo man zwei Sachen erlebt. Erlebt, dass Leute im Glauben wachsen, die befreit werden, die merken, dass sie nicht mehr so viel Lasten tragen wie vorher. Und Gemeinden, die erleben, dass Leute zum Glauben kommen. Leute, die keinen christlichen Hintergrund haben, die das erleben. Das kann eine Hausgemeinde sein mit drei Leuten oder es kann eine Gemeinde sein mit 5000 oder noch mehr Leuten. Das spielt keine Rolle. Aber vielleicht ist es daran auch, wenn wir merken und kritisch her vielleicht, dass wir uns fragen, könnte es nicht auch sein, dass Gott die Gemeinde ein etwas braucht, um uns eifersüchtig zu machen. So wie er die Heide gebraucht hat bei den Israeliten. Dass wir vielleicht herzuschauen und uns fragen, hey, was machen denn die so anders? Und ich bin überzeugt, dass wir zwei Sachen merken. Dass sie gar nicht so anders sind, aber vielleicht auch, dass sie in gewissen Bereichen mehr auf Gott vertrauen, als vielleicht ihr das machen, als wir das machen. Ja, und etwas, was man vielleicht auch merkt, ist, dass Gnade, das ist etwas ein bisschen komischer Gnade, ist für alle das Gleiche. Und Gnade kommt allen nicht zu gut. Gnade ist genauso für deine Schulkollegin, die du nicht gern hast, wie für deine Nachbarin, die du sehr Mühe mit dir hast. Es ist genauso für die Person aus deiner Verwandtschaft, die dir das Leben schwer macht, wie für dich. Gnade ist für alle gedacht. Oh Gott, für die, die wir nicht so gerne haben. Ja, wir sollen uns den auf die Tat von Jesus verlassen. Eben wirklich auf die Tat von Jesus, so Jesus gemacht hat, auf die Gnade, dass Jesus ins das Kreuz gegangen ist, für dich und für mich, näher kommt uns die Güte zu. Wir lesen im Vers 22, was uns das Beispiel soll zeigen soll, mit Israel und mit, mit der den Leute, die keinen christlichen Hingrund haben, oder keinen jüdischen Hingrund haben, mit den Heiden. Und zwar soll uns das zeigen. Zweierlei sollt ihr daran erkennen: Gottes Güte und seine Strenge. Gottes Strenge seht ihr an denen, die ihm untreu geworden sind. Seine Güte aber gilt euch, wenn ihr euch immer auf sie verlasst. Sonst werdet auch ihr wie jene Zweige herausgebrochen. Paulus sagt denen, Römer, hey, ihr seid aus Gnade, seid ihr erwählt worden, eingepfropft worden. Aber wenn ihr euch nicht auf Gnade verletzt, auf Gottes Güte verletzt, dann werden auch ihr wieder ausgerissen werden. Weil auch ihr könnt, auch wir, die keinen jüdischen Hintergrund haben, auch wir können nicht über eigene Leistungen uns der Himmel verdienen. Ich es vielleicht auch sagen, ja, wenn wir Gott, wenn wir auf, uns auf unsere Leistungen schauen und versuchen, wie schon gute Leistungen zu erbringen, dann wird Gott auch ein strenger Lehrer sein, der herrschaut und sagt, hey, hier war nicht ganz gut, dann der es schon nicht mehr. Wenn wir versuchen, den Leistungen Sachen zu bringen, wenn wir versuchen, vielleicht, wie die das versucht haben, das ganze das Gesetz einzuhalten und zu erfüllen, dann wird uns Gott auch dementsprechend beurteilen und be benoten. Aber wenn wir stattdessen auf die Güte schauen, Güte, die Gott uns hat teilhaben hat, und auf sie verlassen, dann kommt es gut. Das ist eigentlich fast ein bisschen ähm, ein zirkuslos, könnte man vielleicht sagen. So im Sinne von, hey, du musst auf Güte schauen und darauf verlassen und dann überkommst du Güte. Also, Hängt echt beides mit zusammen und ich glaube, dass es aber auch stärker wird. Wenn wir erleben, dass Gott uns gnädig ist, dass wir uns noch mehr darauf verlassen können. Und dann wollen wir uns wieder mehr darauf verlassen, vielleicht auch merken, dass es mehr verhält. Und gleich glaube ich, dass es immer auch schwierig ist, uns darauf zu verlassen. Ja, es ist unverdient, es ist ein Geschenk und... Hier kommt eben das, was ich etwas umgestellt habe. Und zwar wollte ich wohl die Geschichte, die ich euch erzähle, ganz am Anfang bringen. Aber übrigens bringe sie jetzt. Und zwar, was für mich zeigt, jetzt für mich ganz persönlich, vielleicht für jemanden von euch gar nicht, für mich zeigt es, hey, was hat Gott gemacht? Für mich ganz persönlich ein Geschenk, Riesige, und das fahrt an mit einem riesigen Traum, den ich, hatte. ich habe euch ein Video mitgebracht, das ist nicht die beste Qualität, aber ein Video von einem Traum von mir, ein ganzer irdischer, weltlicher Traum. ich von euch werden es dass man überhaupt noch so einen Traum haben kann. Schaut euch das Video mal an und dann werde ich euch etwas darüber erzählen, wieso das für mich so besonders ist. Es geht jetzt nicht um die Airline, aber Business Class. Wer von euch fliegt ab und zu Business Class? Geht es jemanden von euch, der überhaupt schon mal Business Class ist geflogen? Hoi, oh, ja, ja. Es ist mein Traum, eines Tages Business Class zu fliegen. Bei zu haben, nicht unbedingt die Leute dran, die ihn vielleicht stören. Ja, Business Class ist ein Traum von mir. Und gewisse von euch wissen es, ich fliege ein paar Mal pro Jahr nach Indien, immer mit der Airline aus dem arabischen Raum, mit Oman Air. Und der war das letzte Mal im Februar so, dass ich das Mail bekommen habe, vorher bekommen, hey, ich die Gelegenheit, die Business Class zwar nicht gratis, aber deinen Sitz zu ersteigern. Und so habe ich das gemacht. Ich habe ähm, 100 Franken botte für drei Stunden Flug und vorher zwei Stunden ihre Langst sein. Also, das ist für gewisse von euch, hey, 20 Franken pro Stunde, könnte man also wesentlich besseres damit machen. Aber ich habe das botte und ich habe den Zuschlag bekommen. Ich durfte von, von Muscat auf Delhi Business Class fliegen. Und ich sage euch, ich habe mich so gefreut wie ich ein kleines Kind. Ich habe mich so darauf gefreut, dass dieser Traum mir Erfüllung geht. Und gleichzeitig habe ich es fast niemandem gesagt, weil ich habe, wenn die Leute das hören, dass sie für so etwas 100 Franken ausgeben, die lehnen sich doch an Kopf. Wie kannst du so viel Geld für fünf Stunden ausgeben? Da kannst du so viel bessere Sachen damit machen. Aber ich möchte euch ein bisschen schildern, ein bisschen lustig machen, wie das ist. Also angefangen hat es, ich bin von Zürich auf Muscat geflogen über die Nacht, Economy-Klasse, wirklich so eng und einfach, mh, ja einfach, so wie man es halt kennt, ist nicht eine schlechte Airline, aber es ist einfach, ja halt nicht so gemütlich, so ich habe nicht gewusst hey, ab dem Moment, wenn ich aus dem Flugzeug rausgehe, dann bin ich dann, dann bin ich dann etwas Besonderes, weil ich bin ein Business-Class-Passagier. Dann bin ich aus dem Flügel raus, zur Sicherheitskontrolle und dann hatte dort Economy-Klasse, Business-Of-First-Class, dann dann hat es mich schon fast ein bisschen ein bisschen Mögen, weil bei der Economy-Klasse war ja keine Schlange. War. <lacht> ähm, wenn ich jetzt doch endlich mal etwas hätte, dann bin ich durch die Türe, die Sicherheitskontrolle, dann war ich dort äh, ein Flughafen, das ist nicht so ein Riesenflughafen. der F war letztes Jahr mit mir äh, auch über den Haupt, dort, äh, auf Indien geflogen, und dann hat sich dort so Fast-Food-Kötter und alles, und wusste ich, gewusst, hey, ich darf noch einen Stock höher. Bin ich bin in den Stock höher gegangen, und dort hat es eine Lounge gegeben bin ich in die langsch rein und dort hat es das Essen so viel man wollen, gratis. Es hat das Trinken so viel me aus gratis. Es hat wirklich jegliche Sachen gehabt. Jetzt gut rasieren, hat man sich dort nicht können. Aber ähm, es war wirklich wirklich ey, Traum gewesen. Die Zeit ist so schnell vorbei gegangen. Dann bin ich zu dem Gate gegangen, komme her und egal, immer als letzte Flüger wollen hassen, wenn man muss anstehen. muss. Wie dir ja wüsst, oder wie viele von euch wissen, ist es so, wenn man in Business Class fliegt, darf man als erste Flügerin. Das hat mich nicht lange Ich bin das erste Mal im Leben als erste Flügerin. Also gar noch ein bisschen warten weil sie noch nicht ganz bereit waren und dann hat es angefangen. Dann bin ich rein, ich Flüger. Ich habe das erste Foto gezeigt, das muss ich ein bisschen blöffen. Das war mein Sitz. Ähm, man sieht es nicht so gut, aber ihr habt es vorhin im Video gesehen es war relativ lang. Wenn ihr so schaut, so ein Economy-Sitz hat vielleicht so Eineinhalb Feister, ich habe die Länge von 4 Feistern. Ich bin dort wenn ich mal abgehökelt. Ich kann es dir das nächste Bild zeigen. Ähm, meine Füße hier. Ich habe mit Mio Not auf das Podest mögen, wenn ich die Beine gestreckt habe. Ich habe zu viel Platz. Gehabt. Ich weiß nicht, ob du das schon mal so gegangen ist. Zu viel Platz und ein riesen Bildschirm. Ich wusste, hey, jetzt kann ich das so richtig gut filmen. Ich habe es richtig genossen. Als Nächstes das nächste Bild zeigen? Dann, mein du die Funktionen. Es hat eine gehabt. Man konnte es in ein komplettes Bett verwandeln. Es ist, ich war richtig überfordert, weil ich gar nicht gewusst habe, wie ich das alles bedienen soll. Und dann ist es so... Warten wir schnell mit dem Bildchen. Es ähm, ist so... Gewesen, ähm, hoffe ich hoffe, jetzt kommt es richtig. Ist mir zu Aber dann ist es so, die Frage ja, ähm, was ich denn gerne Morgen möchte essen möchte. Dann konnte ich können aussuchen und noch nicht. Das, da muss ich zuerst sorry und nur sanges nach nicht das Gefühl gehabt ähm, ja wenn es Bettfunktion gibt möchte ich doch mal ein bisschen legen. ähm Timo hat das er versucht das Vöterli zu machen wenn ich da geschlafen hey ich, wie ein Bett kann ich schlafen ich ja, können schlafen aber versucht ihm das Vöterli zu machen hat dech hat es ist wirklich ich habe sogar fast die Landung verpasst, sie mussten <lacht> weg, müssen, weil ich so fest geschlafen war. Und dann eben, jetzt, jetzt kannst du noch schnell warten, und eigentlich vorher sind sie noch gefragt wegen dem Zmorgen, was ich denn möchte, welchen Tee, was ich denn möchte. Und, und ja, was ich denn alles dazu möchte. Und dann habe ja, ich gesagt, ich hätte gerne dieses Weiss dazu. Und dann, ähm, ja, so eine halbe Stunde nach dem Start, ist sie gekommen, hat gesagt, sie müsse gerne das Parat ähm, machen, hat das Tischchen vorne genommen, ähm, das Tischteich ein bisschen zu weissen vorne genommen, und dann ist sie mit dem Zmorgen gekommen. Das kannst du kannst es zeigen, Timon. Es war mein Frühstück. Ich weiß nicht, ich habe sonst Flugzeuge essen nicht ungern, aber es, ist, es war der Blaueste. Ich habe, ich habe es ist wirklich ich habe Gemüse. Äh, Jängeste Sachen. Einfach, ich war wirklich fast etwas überfordert. Gewesen. Das ist war nur ein gewesen, und Ich habe so Freude an dem Ganzen. Und ich habe gesehen, was wir alles machen können. und Jetzt merkt ihr, ich war etwas überfordert. Gewesen, weil ich wusste nicht, gewusst, ich soll jetzt schlafen, wenn ich endlich mal ein Bett habe. Aber dafür verpasse ich ja die Filme mit meinem grossen Bildschirm. Und ja, vielleicht sollte ich etwas mehr auf das WC, weil die WC jetzt muss man auch nicht anstehen, wenn man auf die WC geht. Ich weiß nicht, ob du das im Flüger schon erlebt hast. Also ich war wirklich mit all dem sehr überfordert. Gewesen. Und irgendwann, obwohl ich etwas dafür bezahlt habe, ich das Gefühl, hey, ich habe das alles gar nicht verdient. Das alles, was ich bekommen habe, das habe ich gar nicht verdient. Weil die Leute in diesem Flieger in der gleichen Klasse die haben, mindestens das Vierfache von meinem Billet bezahlt. Und ich kann eigentlich nur der sein, weil sie nicht genug Leute gefunden haben, die den voll Preis zahlen. Und ich habe so den Blasch. Es war für mich wirklich, ich habe es nicht verdient. Und in diesem Moment, vielleicht ist es für dich verständlich oder nicht, ist für mich das Wort Gnade gekommen. Vielleicht wäre das komisch, aber ich habe gefühlt, hey, ich habe es nicht verdient. Ich habe das alles nicht verdient. Ich habe weniger bezahlt, aber von diesen Flugbegleitern, was die sind, gerade so freundlich war zu mir wie zu dieser Frau nebendran. Das war Gnade für mich. Ich weiss nicht, ob du vielleicht eine Geschichte hast, aus deinem Leben, die dir Gnade vielleicht verdeutlicht, wo du etwas erlebt hast, etwas, wo du das Gefühl hast, hey, das ist unverdient. Und mir hat das geholfen. es vielleicht ein Vergleich ist, wo es sehr hinkt, und, aber zu merken, hey, Gott schenkt mir etwas wo noch viel besser ist, als ich es erwarten. wo noch viel mehr dazukommt. Also ich habe mir zum Beispiel aufgeschrieben, was ich alles bekommen habe. Ein Liter Wasser am Platz, Limonadensaft, Tattle und ein Kaffee. Und das alles vor dem Starten. Ich habe es zum Morgen bekommen. Ich habe die engste Sachen bekommen. Viel mehr, als ich habe erwartet habe. Ich glaube, so ist es mit der Gnade auch. dass wir Gnade entdecken, merken, wir, dass es vielleicht noch viel mehr Gibt, als wir erwartet hätten. Und es ist wirklich ein Geschenk. Und was wir auch merken, das Problem ist ich habe diesen Flug, das war mein zweites Flug von insgesamt zehn Flügen. Ich habe dann gemerkt, als ich wieder in Economy-Klasse müssen <lacht> man wollte nicht zurück. Man nicht zurück. Nein, wie kann man noch zurück wollen? Und ich glaube, das ist auch mit Gnade. Wenn wir Gnade erlebt haben, dann wollen wir nicht mehr davon weg. Dann wollen wir nicht mehr von Gnade weg. Dann wollen wir in Gnade bleiben. Bei Gott bleiben. Was ist vielleicht dein Bild, das du dir vor Augen führen kannst, was Gnade für dich heisst? Wo bist du dir wirklich vorgekommen, reich beschenkt? Wo du das Gefühl hast, hey, ich habe es nicht verdient. Und gleich ist es so gross. Vielleicht hilft dir das, das nächste Mal, wenn du in etwas reinkommst, was du leisten mal zu überlegen, was ist denn Gnade? Was tut Gnade? Und was ist Gnade nicht? Der merkt, wir haben angefangen mit dem Geist von Betäubung, haben es kurz gestreift. Du kommst wirklich zu diesem Punkt, wo es hier drauf geht, dass es geht um Gnade. Es ist reine Gnade, dass wir erwählt sind. Wir können nichts dazu beitragen. Ich möchte noch beten. Vater, danke vielmals für das Geschenk der Gnade. Danke, dass du uns noch so viel mehr gibst, als wir uns vorstellen können. Danke, dass du uns einfach gibst, ohne dass wir etwas dazu tun können. Und hilf uns, hilf mir, hilf uns allen hier, dass wir im Alltag innen, Versuche ich euch, wieder zu stehen, selber zu leisten. Hilf uns immer wieder, daran zu denken, dass es frei ist, dass es nichts kostet, dass es Gnade ist, dass Gnade ein Geschenk ist. Und hilf uns, dass wir auch anderen Gnädig begegnen können. In Jesu Namen. Amen.